0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund.
1: Wir sind Lisa und Kiki und wir haben heute mal wieder einen Interviewgast bei uns im Podcast. Und zwar begrüßen wir heute die liebe Anja Kruse von Vet Dogs, die eine Online-Tierarztpraxis hat. Und das hat uns natürlich super neugierig gemacht, auch als Online-Hundeschule, wie sowas als ja, Tierarztpraxis online so funktionieren kann, wie das so abläuft, welche Vorurteile das mit sich bringt und so weiter.
0: Genau, gerade hast du es ja auch schon angesprochen, denn auch wir als Online-Hundeschule ähm, haben natürlich auch erstmal zeigen müssen, wie Hundetraining auch über die Ferne und jetzt nicht nur vor Ort stattfinden kann und freuen uns daher sehr darauf, heute zu erfahren, wie das Konzept auch bei Tierärzten funktioniert. Habe ich bisher selbst noch nie Erfahrung mitgemacht, finde ich mega spannend. Und ja, deshalb sind wir mega gespannt auf die Folge und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Anja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, wir freuen uns riesig, dass du heute mit dabei bist in der heutigen Folge. Wir haben dich gerade schon in der Einleitung ein bisschen vorgestellt und ein bisschen von dir erzählt, aber wir möchten dir natürlich auch gerne selbst die Möglichkeit geben, dich einmal kurz vorzustellen, wer du bist und was du machst. Deswegen, ja, here we go, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
2: <lacht> ja, hallo ihr zwei, ich freue mich auch total bei euch zu sein und stelle mich natürlich gerne einmal vor. Also mein Name ist Anja und ich lebe mit meinem Freund und unseren zwei Hunden in Bonn. Ich habe seit Anfang März mich mit Vethox selbstständig gemacht, wo ich eine tierärztliche Online-Beratung anbiete. Und Tiermedizin selber habe ich in Bonn, äh Quatsch, in Bonn, in Hannover und in Gent studiert. Und bin dann vor einem Jahr nach Bonn gezogen mit meinem Freund.
1: Was hat dich motiviert nach Bonn zu ziehen?
2: Ähm, das war ein bisschen flexibel. Wir wollten gerne die Stadt äh, wechseln. Und zwar habe ich den Job ja gewechselt. Ähm, ich habe vorher in der Tierklinik in Hannover gearbeitet, in der Kleintierklinik. Und ähm, habe mich, wie gesagt, selbstständig gemacht. Und das Ganze haben wir auch mit einem räumlichen Wechsel verbunden. Und da wir beide flexibel waren, haben wir uns äh, für Bonn entschieden, da wir die Stadt unheimlich gerne
0: mögen. Das klingt mega interessant. Auch von mir jetzt erstmal noch. Hallo. <lacht> Ja, ja, Hallo. Anja. <lacht> ähm, mich würde total interessieren, du hast gerade erzählt, du warst erst in der Kleintierpraxis tätig ähm, und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Wie kam es dazu? Also wie, wie kam die Idee? Ist das schon so, hattest du das immer mal vor oder gab es da irgendwie einen Auslöser? Also was hat dich eigentlich motiviert sozusagen, ähm, mhm. das zu tun, in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Ja, also ich habe, äh, wie gesagt, in Hannover Tiermedizin studiert und ähm, habe dann auch nach dem Studium direkt in Hannover so eine Art Trainee-Programm gemacht mhm. in der Kleintierklinik. Also das ist so eine Art Rotationsprogramm, wo man in verschiedene Stationen hineinschuppert und alle möglichen Tätigkeitsfelder halt kennenlernt, Nachtdienste macht und äh, Narkosedienste und stationäre Patienten betreut und, und, und. Und ähm, nach diesem ähm, Internship, so nennt sich das, ähm, wurde mir halt eine Stelle dort auch im Bereich der inneren Medizin und Onkologie angeboten. Und das Angebot habe ich damals angenommen und habe dann äh, für mehrere Jahre halt in der Kleintierklinik ähm, gearbeitet, halt vorrangig im Bereich inneren Medizin und Onkologie und habe dort ähm, Sprechstunden gemacht, Notfallsprechstunden, äh, Nachtdienste, ähm, dann viele telefonische Beratungsgespräche geführt, die Studenten unterrichtet und dergleichen. Und ähm, der Beruf hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, also Tiermedizin ist so voll mein Ding, <lacht> aber ähm, ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen latent unglücklich bin und ich hatte halt immer den Wunsch auch, ähm, mich irgendwie was Eigenes aufzubauen, irgendwas zu machen, wo ich meine ganzen eigenen Ideen reinbringen kann. Mhm und habe mich dann halt vermehrt so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und dergleichen und ähm, habe dann halt auch parallel den Blog gestartet, VetDocs. Ähm, das war ursprünglich eigentlich nur als, als Blog gedacht und das wurde super gut von den Leuten angenommen. Also ich habe ja. so viel positive Resonanz darauf bekommen, dass dann daraus quasi die Idee entstanden ist, mehr zu machen und mich damit auch selbstständig zu machen. Also es war so ein Eher so äh, hintenrum quasi die das mit der Selbstständigkeit, nicht nicht von vornherein mhm. geplant.
1: Das ist eigentlich nee, ganz lustig, dass sehr. wir so viele so viele Parallelen haben, ne? Weil ja. wir sind ja damals genauso ja. gestartet, halt mit dem Podcast, oder natürlich hatten wir auch unsere Blogs, aber mit dem Podcast ja. und dann ist erst die Firma daraus entstanden. Genau. Super witzig. Und gerade ja. deshalb finden wir es auch so interessant und haben nicht so gerne heute bei uns im Interview. Denn sowas wie Wet Dogs, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber sowas wie Wet Dogs, quasi ein Online-Tierarzt, den gibt es bisher noch nicht, oder? Gibt es sowas Vergleichbares? Ähm,
2: noch nicht. Also in, im englischsprachigen Raum ist das schon total weit vertreten mhm. und äh, was völlig normales. Aber im ganzen deutschsprachigen Raum ist das eher ungewöhnlich und noch ziemlich neu. Und ähm, ja, und deswegen haben wir das jetzt mal gestartet und schauen natürlich, ähm, wie so die Resonanz ist, die es die jetzt. Also so, wir haben ja ganz gerade erst ganz frisch angefangen, schon super positiv und ich habe total viel nettes ähm, Feedback darauf mm. bekommen und bin echt auch mega gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja,
1: das glaube ich
0: dir. Cool, ich bin mm. so gespannt. Ich würde auch so gerne mal äh, so ein Coaching oder nennt man das ein Coaching oder tierärztliche Beratung oder wie nennt man das?
2: Das ist eine gute Frage. Also wir nennen es jetzt auch Coaching, weil mhm. ähm, mhm. es weil's, ja es gibt halt nicht so vieles Vergleichbares. Deswegen ähm, haben wir das halt jetzt oder wir bezeichnen es halt häufig als ähm, tierärztliche Online-Beratung. Ah, ja. Aber es ist ja letztendlich nichts anderes als als schon auch eine Art Coaching mhm. halt.
1: Das wird vielleicht können wir da an, mh, ja. vielleicht können wir da an dieser Stelle auch einmal ähm, genauer drauf eingehen. Also für uns ist es ja super interessant, auch einfach zu beobachten, wie sich das bei dir so entwickelt, weil wir sind damals auch als online Hundeschule gestartet, wo sich die Leute dachten, okay, Hundeschule, wie kann das online funktionieren? Haben da ja, letztendlich einen ja. Weg gefunden, auch einen sehr guten Weg, den Leuten und den Hunden zu helfen. Ähm, wie bist du daran gegangen? Wie hast du da deinen Weg gefunden? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie kann man sich das jetzt vorstellen?
2: Ja, das ist in der Tat ähm, am Anfang gar nicht so einfach gewesen. Da haben wir uns natürlich auch ähm, viele Gedanken gemacht, weil natürlich ähm, so erstmal ähm, der klassische äh, die, der Kla die klassische Idee ist ja, wenn ich äh, an den Tierarzt denke, gehe ich auch in eine Praxis. Mhm. Ähm, und wir haben das aber versucht ähm, so aufzuziehen oder wenn man überlegt, es gibt halt viele Situationen auch, wo nicht unbedingt der Hund ähm, jetzt vor Ort in der Praxis sein muss, sondern viele ähm, gerade Beratungsgespräche, können halt auch theoretisch ohne Hund stattfinden und ähm, das ist halt auch das Besondere, dass es sich halt vielleicht auch gerade für die Hunde eignet, die halt eher sehr gestresst beim Tierarzt sind oder sehr, sehr ängstlich sind, wovon es ja leider auch sehr, sehr viele gibt. Ja. Also an der Klinik habe ich das leider sehr häufig gesehen, dass man an den Wartezimmern vorbeigeht und die Hunde sind irgendwo in die letzte Ecke verkrochen und das tut einem natürlich irgendwie im Herzen dann schon weh zu sehen, wie viel Stress die alleine nur haben, äh, wenn sie dieses Gebäude betreten. Mhm. Da ist ja noch gar nichts passiert. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich ähm, einer der Vorteile dieser Online-Beratung. Das andere ist es natürlich, dass sich das einfach super gut integrieren lässt in den Alltag des Hundebesitzers. Das heißt, ähm, der Hundebesitzer kann selber über so ein Online-Buchungssystem entscheiden, wann passt es mir zeitlich, wann passt es bei mir perfekt in den Alltag oder auch im Urlaub ist es theoretisch möglich. Also immer dann, wenn man ein ähm, Internet- eine Internetanbindung hat und ein Handy oder ein ähm, Laptop oder dergleichen, kann, kann halt diese ähm, Beratung stattfinden. Und das ist natürlich super, dass das so
1: ortsungebunden ja, quasi total. möglich ist. Boah, das ist, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen oder habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Gerade im Urlaub, finde ich, hat man immer Panik, ja. wenn man irgendwie in einem nicht deutschsprachigen Land ist und vielleicht nicht so gut Englisch ich kann oder dass die Leute in dem Land auch nicht so gut Englisch können. Und man denkt sich so, oh Gott, wo kriege ich denn jetzt einen guten Tierarzt her? Oder man mag sich vielleicht dem Land nicht so gerne, den Ärzten in dem Land vielleicht nicht so gerne anvertrauen, sage ich mal. Ähm, dafür ist es ja eine super gute Möglichkeit. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das halt in der Klinik auch sehr häufig, dass die Leute gerade im Urlaub dann anrufen ne, und sagen, äh, oh Gott, mein Hund hat sich jetzt die Kralle abgerissen, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, das sind halt so die die Probleme, die man, man manchmal hat im Urlaub. Ne? Und dann weiß man nicht, ist man in dem Ort, ja, wo ist da jetzt der nächste Tierarzt? Ähm, ist das ein guter Tierarzt mhm. oder was soll ich jetzt machen? Und dann ähm, dafür ist es natürlich super dann. Mhm.
1: Wie kann man sich das Coaching oder Beratungsgespräch genau vorstellen? Also welche, welche Themen, würdest du sagen, kann man sehr gut über die Ferne noch abhandeln und wo... Findet das Coaching eher seine Grenzen, wo du sagen würdest, da wäre es schon mhm. besser, irgendwie persönlich vorbeizukommen? Beziehungsweise kann man bei dir überhaupt persönlich auch vorbeikommen?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich eignet sich dieses Coaching halt für alle möglichen individuellen Fragen. Also was wir jetzt ja zum Beispiel hatten, ist halt so die individuelle Frage, soll ich meine Hündin oder meinen Rüden kastrieren lassen oder nicht? Das ist ja ah. ähm, Gott sei Dank mittlerweile ähm, recht individuell geworden, diese Entscheidung. Man macht, sagt nicht mehr pauschal, ähm, ich lasse meinen Hund kastrieren, was ich ja super finde. Ja. Das heißt, man erörtert einmal in so einem Coaching ganz individuell, ähm, ist es für deinen Hund zum Beispiel, wäre es eine Möglichkeit, über eine Kastration nachzudenken oder solltest du davon eher die Finger lassen. Ähm, dann, was wir ja bisher hatten, alles, was so Richtung Onkologie geht, also wenn der, wenn der Hund irgendwelche ähm, Tumor- Tumorerkrankungen hat, was kann ich machen an Therapiemöglichkeiten, was steht da zur Verfügung, was kann ich vielleicht auch noch zusätzlich als Besitzer zu Hause machen das eignet sich halt auch dafür und da ist halt meine onkologische Vorbildung halt einfach ähm, Gold wert, weil ich natürlich einfach mm. unheimlich viel gesehen und äh, gemacht habe und ähm, gerade was die Onkologie angeht, halt einfach sehr, sehr viel Wissen habe. Mm. Ähm, was halt sonst so wäre, sind halt Ernährungsberatungen, das haben wir auch häufiger. Mein Hund hat äh, eine Nierenerkrankung, worauf muss ich denn jetzt achten? Oder mein Hund ist ähm, leberkrank, worauf muss ich denn achten? Ähm, ich denke, das sind diese so solche Fälle, die man super gut ähm, so coachen kann, weil das da muss man nicht unbedingt den Hund quasi ähm, untersuchen. Ja. Ähm, Grenzen des Ganzen sind natürlich alle akuten Notfälle. Also wenn man ähm, Sorge hat, wenn der Hund zum Beispiel ein akutes Kreislaufproblem hat oder eine Magendrehung oder dergleichen, mhm. dann sollte dann ist es natürlich klar, dass ich aus der Ferne nicht helfen kann, sondern dann sollte man natürlich immer den nächsten Tierarzt oder die nächste Tierklinik vor Ort aufsuchen. Mhm.
0: Mega interessant. Ja. Also, mich würde das total interessieren, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ja, Finn hatte vor kurzem so eine Mini-Zahnfleischentzündung und ich war dann auch bei der Heilpraktikerin, aber wir, gut, wir sind dort sowieso hingefahren, aber du fährst halt auch echt über eine Stunde. Und Finn hat halt mhm. dann auch immer mega viel Stress beim Autofahren. Aber wäre das dann auch so eine Möglichkeit, dass ich sagen könnte, boah, ich möchte das mal vielleicht abklären lassen beim Tierarzt, was man da machen kann, dass man dann auf deine Seite geht und dann einen Termin bucht und wie, wie läuft das weiter dann ab? Also wie kann ich dann mit dir mhm. in Kontakt treten?
2: Ja, genau. Also es gibt auf der Seite gibt es äh, quasi den den Button äh, Termin buchen. Mhm. Ähm, dort trägst du deine allgemeinen Informationen ein und du kannst auch mir vorab noch mehr Infos schicken als einen Patientenbogen. Ähm, das macht es halt für uns einfacher, sich schon mal auf den ganzen Fall darauf einzustellen. Und du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, uns Untersuchungsunterlagen zu schicken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Blutbilder hättest oder irgendwelche pathologischen Befunde oder Röntgenbilder oder dergleichen, kannst du mir das alles vorab schicken, sodass ich mich individuell auf deinen Fall vorbereiten kann und ähm, ich rufe dich dann halt äh, zu dem entsprechenden Termin an, entweder per Telefon oder über Skype. Mhm. Ähm, wir besprechen den ganzen Fall ausführlich und dann erhältst du im Anschluss noch einen schriftlichen Nachbericht, wo wir alles Wichtige, oder wo ich alles Wichtige nochmal aufgeschrieben habe und dir das einmal zusende, damit du auch das noch für zu Hause hast, für deine Unterlagen oder wenn du halt dann zu deinem Tierarzt zum Beispiel gehst, dass du das parat hast. Das finde ich immer enorm wichtig, dass man irgendwas in der Hand hat. Halt. Ja, absolut.
0: Mhm. absolut. Also, ich finde das mega spannend. Ähm, mir fällt momentan gerade gar nicht ein, also ich finde das mega cool, dass es so eine Möglichkeit gibt, weil meine Hunde auch immer mega viel Stress beim Tierarzt haben. Aber Samu mhm. ist zum Beispiel so ein Kandidat, der hat Haare am inneren Lied vom Auge.
2: <lacht> ja,
0: oh ja. Und die wachsen immer. Und wir haben das auch schon fotografieren lassen. Also wir sind bei so einer Augenärztin speziell. Und das ist tatsächlich nicht immer ein und dieselbe Stelle, sondern die wachsen aus sämtlichen Löchern. Oh, ja, das ist... Aber da würdest du dann auch sagen, nee, geh lieber zum Tierarzt, bevor du da selber am Auge rangehst. Oder gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, was man da unterstützend tun kann? Ja, also per
2: se würde ich diesen Fall eher zu einem Tierarzt mhm. richtig vor Ort schicken, weil man sich das einmal richtig anschauen muss. Ja. Und das lässt sich halt auch anhand von Fotos oder dergleichen nicht wirklich gut ähm, machen. Und gerade beim Auge muss man halt häufig auch noch weiterführende Untersuchungen machen. Mhm. Ähm, und das lässt sich besser vor Ort wirklich ähm, ja, machen. Deswegen mhm. würde ich in diesem Fall dir wirklich sagen oder raten, dann eher vor Ort zu deinem Tierarzt zu gehen.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, was einige äh, vielleicht auch gar nicht wissen, ist, äh, um nochmal auf deine Zeit als Onkologin auch zurückzukommen oder auf deine Expertise als Onkologin zurückzukommen. Ich habe ja hier im Podcast schon ein paar Mal davon erzählt, dass uns eine Onkologin in der Zeit ähm, als Nada ihre Erkrankung hatte und bis sie gestorben ist uns sehr lange betreut hat. Und das war übrigens die Anja, bis <lacht> dann Anja tatsächlich auch heute hier ist. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal irgendwie kurz auch von meinen Erfahrungen berichten, um gerade, wo wir bei dem Thema sind, wie so ein Coaching abläuft, von mir noch mal ein bisschen Input zu geben. Und zwar hat mich damals eine gemeinsame, ja, Followerin oder Instagram-Bekanntschaft, ähm, hat uns quasi so ein bisschen miteinander connected, die Anja und mich. Und ich habe mich dann halt an Anja gewendet, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich mit Nala nach ihrer Krebsdiagnose weitermachen sollte. Und tatsächlich, Anja, habe ich mich bei keinem Schulmediziner bisher so gut aufgehoben gefühlt wie bei dir. Anja hat sich komplett Zeit genommen, um mir alle Möglichkeiten, die wir in der Behandlung mit Nala damals hatten, aus schulmedizinischer Sicht, erklärt, so dass ich es verstehen konnte, was meine Onkologin hier vor Ort ähm, nicht konnte. Also sie hat es mir weder verständlich gemacht, auch nachdem ich zigfach nachgefragt habe, ähm, noch hat sie sich halt irgendwie für mich ausreichend Zeit genommen, die ich irgendwie gerne gehabt hätte, weil ich natürlich verstehen möchte, was in meinem Hund vorgeht. Und tatsächlich hat Anja uns über mehrere Wochen bis zum Tod von Nala und auch darüber hinaus betreut und uns unterstützt und uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und ich finde, das ist einfach häufig sucht man einfach ja auch jemanden, ja, vielleicht nicht, der einem nur gut zuredet, aber der einem einfach bei der Entscheidungsfindung zum Beispiel hilft. so Und das finde ich, findet man schwierig und selten bei Ärzten. Oder genau, was du meinst, man müsste mit dem Hund vor Ort irgendwie sein, um da ein Fachgespräch mit dem Arzt irgendwie zu führen. Und mir hat das so viel geholfen, ähm, ja dass du mir halt einfach deine Sicht der Dinge nochmal erklärst, dass du mir, soweit es ging mit den Blutbildern und so weiter, die du von Nala hattest, das einschätzen konntest. Und ähm, ich wäre nicht so gut durch die Zeit gekommen, hätte ich diese Betreuung nicht gehabt. Muss ich wirklich sagen, auch wenn wir ja letztendlich wenig schulmedizinisch machen konnten, hat mir das super viel gebracht und auch da würde ich halt jedem raten, sich auch in solchen Fällen immer auch an Anja zu wenden wer irgendwo Zweifel hat oder so. Also diese Empfehlung möchte ich an dieser Stelle wirklich von Herzen einmal aussprechen, weil ähm, auch an dieser Stelle nochmal, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber danke Anja für die ganze Zeit, die du einfach in uns investiert hast. Ähm, das hat, das war uns halt eine riesige Stütze. Also für Luki und mich und letztendlich ja dadurch auch für Nala. Auch in solchen Sachen halt einfach, finde ich, super, dass du da, dass man dich halt einfach so erreichen kann. Ja,
2: vielen, vielen lieben Dank. Ja, aber du hast ähm, völlig recht. Also gerade bei diesen ähm, onkologischen Sachen oder auch bei chronischen Krankheiten, ähm, da gibt es halt häufig gar dieses richtig und falsch nicht, sondern das muss ähm, ganz individuell einfach zu den jeweiligen halt auch passen. Ne? Irgendwie zu dem, zu dem Hund, zu dem Halter, zu dem, äh, zu der Lebenssituation und das muss man halt. Ähm, wirklich dann ganz individuell auch betrachten und besprechen. Und da gibt es häufig nicht dieses, du musst das und das machen, sondern es gibt halt häufig mehrere Möglichkeiten und man muss schauen, was für einen halt der beste Weg ist. Mhm. Und ähm, das muss man, ja, und das ist halt einfach wirklich sehr individuell. Und was du halt auch sagst, das ist halt auch das, was wir halt in der Klinik leider sehr häufig hatten. Dass die Leute nicht richtig aufgeklärt sind über die, über die Krankheiten oder über die ähm, ja über diese ganze Entstehungsgeschichte oder wodurch das zum Beispiel ähm, entstanden ist oder wie das vielleicht verschlimmert wird oder dergleichen. Und ähm, das ist halt, finde ich, so enorm wichtig, da irgendwie auch aufzuklären und einfach Wissen so zu vermitteln, dass jeder das verstehen kann und man ja. nicht extra studiert haben muss.
1: Ja. Ja, und das ist so schön, dass wir da halt irgendwie so gemeinsam Hand in Hand gehen können, dass unsere Ansätze sich ja. da halt einfach so ähneln, dass wir wirklich losgehen und sagen, wir möchten nicht euch vorschreiben, wie ihr euren Hund zu trainieren habt, sondern wir möchten, dass ihr euren Hund in erster Linie erstmal versteht. Ja, und ja, da genau. irgendwie dann selber die Entscheidung treffen könnt. Hast du die Erfahrung gemacht, dass, ich meine, gerade Schul- oder ja, einfach Medizin zu verstehen ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger als und komplexer als vielleicht einen Trainingsschritt oder sowas nachvollziehen zu können. Aber hast du den Eindruck, dass die Leute schon sehr dazu tendieren, die Verantwortung auch ähm, an den Tierarzt abzutreten und lieber den Tierarzt entscheiden zu lassen, einfach weil man sich ähm, als Hundehalter gerne aus der Verantwortung äh, in diesem Bereich rausnimmt, weil es einfach so schwierig greifbar ist und Ärzte vielleicht nicht genug Zeit haben, um den Halter da ne, genauer aufzuklären und das verständlich zu machen, was geht gerade im Körper vielleicht vor, wenn der Hund krank ist oder eine Krebsdiagnose hat. Meinst du, die Leute tendieren einfach dann schnell dazu, die Verantwortung an den Tierarzt abzutreten und einfach ja, mehr oder weniger den Tierarzt entscheiden zu lassen, wie die Behandlung am besten aussehen mag?
2: Ähm, ja, ich denke schon. Ich glaube, das hat zwei, oder ist aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, wollen natürlich, oder wollen wir ja alle für den Hund das Beste. Und deswegen ähm, ist halt die, ich glaube, die eine der häufigsten Fragen ist, ja, was würden, würden Sie denn machen? Ähm, mhm. Und ähm, das einmal abzugeben, einfach um halt die bestmögliche Behandlung zu bekommen. Aber auch da muss man halt wirklich total gut aufklären, weil ähm, nur weil die Behandlungsoption ähm, A vielleicht total gut zu der einen Person ähm, passt, heißt das noch lange nicht, dass es auch für die Person B passt, sondern das muss wirklich sehr individuell sein. Und das Zweite ist halt, ähm, dass es halt häufig ähm, hat man halt auch einen gewissen Zeitdruck in, in der Praxis. Das ist schon so. Wir hatten zum Beispiel damals in den Sprechstunden 15-Minuten-Takt. Und das 15? muss halt auch so ein bisschen okay, eingehalten werden. Mhm. Und wenn man da natürlich überzieht, dann warten alle anderen länger. Also das heißt, man hat auch als Tierarzt dann einen gewissen Stressfaktor. Ja. Und ähm, vielleicht neigt dann auch der eine oder andere das Weiß ich aber natürlich nicht ähm, dazu, einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt so und so. Ähm, ich höre das zum Beispiel total häufig auch in den Beratungsgesprächen, dass ich dann sage, ja, was wurde ihrem Tier dann gespritzt oder was hat er denn bekommen? Ja, weiß ich nicht, er hat zwei Spritzen bekommen. Mhm. Und das finde ich immer total doof. Also auch von von Tierärzten. Ich finde, Transparenz ist das Wichtigste. Und ähm, da sollte eigentlich jeder, sollte das... Jeder Tierarzt sollte das machen oder jeder Tierhalter sollte explizit danach nachfragen, mhm. was bekommt mein Hund denn jetzt eigentlich und warum bekommt er das überhaupt? Und ähm, sich nicht mit dieser Antwort einfach zufrieden geben, ja, der hat ja zwei Spritzen bekommen.
1: Wie kann man da als Hundehalter am besten den Shift hinbekommen, dass man ähm, oder auch als Tierarzt am besten den so Shift bekommen sein? seine Kunden oder seine Patienten aufzuklären, aber trotzdem die Zeit irgendwie einzuhalten. Denn letztendlich ist eine Praxis natürlich da, um Hunden zu helfen. Aber letztendlich ist es ja halt auch einfach ja eine Firma oder ein Unternehmen, von dem Leute leben müssen und äh, ihr Einkommen irgendwie finanzieren müssen. Und das macht natürlich auch Sinn, dass dieser 15-Minuten-Takt eingehalten wird. Das darf man natürlich nicht irgendwie kleinreden. Was glaubst du, wie kann man da am besten hingehen und die Leute weiter schulen vielleicht auch? Ähm, dass da eben für mehr Transparenz gesorgt werden kann.
2: Hm. Ähm, ich glaube, dass das manchmal schwierig ist. In man manchen Praxen klappt das ja schon enorm gut, dass man zum Beispiel spezielle ähm, Terminsprechstunden hat für spezielle ähm, Krankheiten. Hm. So wie bei uns in der Klinik zum Beispiel, wenn es eine reine Augensprechstunde gibt oder eine reine onkologische Sprechstunde oder eine reine Sprechstunde für Herzkrankheiten oder dergleichen, wo man einfach halt per se schon ein bisschen mehr Zeit einteilt, weil manche ähm, Dinge dauern halt einfach länger zu erklären. Und ähm, wenn der Hund jetzt zum Beispiel nur zum Impfen kommt, geht das in der Regel halt viel, viel schneller. Mhm. Ähm, Hunde haltern, würde ich halt immer raten, nachzufragen. Also ähm, wenn dein Hund äh, zum Tierarzt geht und der zum Beispiel Durchfall hat und ähm, der Tierarzt sagt, ja, ich gebe dem jetzt äh, eine Spritze, dann spricht ja nichts dagegen, nachzufragen, ja, was bekommt mein Hund denn jetzt gespritzt und warum bekommt er das überhaupt gespritzt? Also ähm, ruhig da immer auch ähm, neugierig bleiben, sich informieren und einfach nachfragen. Das nimmt einen... Eigentlich ja auch niemand böse, dass man nachfragt, sondern ich finde das eigentlich eher gut, weil es das heißt äh, oder zeigt ja auch, dass der Hundebesitzer sich damit auseinandersetzt und ähm, einfach verstehen möchte, warum, weshalb, wieso das denn jetzt so gemacht wird.
0: Wie ist das denn, wenn man bei dir einen Termin bucht? Wie lange hast du Zeit für das Mensch-Hund-Team? Ist es da länger? Ähm.
2: Also, wir nehmen uns 30 Minuten Zeit in einem mhm. dieser Coachings. Ähm, Im Idealfall ist es halt so, dass ich die Informationen schon alle vorab vorliegen habe, so dass ich mich schon ähm, komplett da einarbeiten kann. Mhm. Das heißt, wenn ich natürlich schon die Blutbilder oder irgendwelche Befunde bekomme vorher, schaue ich mir die halt ganz entsprechend individuell an, so dass wir dafür gar nicht mehr so viel ähm, Zeit aufwenden müssen, das zu, also, das äh, mir alles vorzulegen, sondern wir besprechen das Ganze dann halt schon.
0: Okay. Okay. Und was für Themen kommen dann tatsächlich, also welche Hundehalter wenden sich an dich, mit welchen Problemchen? Was haben die Hunde?
2: Also das sind halt wirklich äh, Besitzer, die einen kranken Hund haben. Mhm. Also ähm, oder in der Regel sind es halt Leute, die äh, einen kranken Hund haben. Das waren sind bisher viele ähm, gewesen, die halt, ähm, ja, Tumorerkrankungen haben und wissen und einfach verzweifelt sind und mm. nicht wissen, was sie noch machen können oder was sie auch zusätzlich machen können. Ähm, oder andere chronische Krankheiten wie zum Beispiel Arthrosehunde, äh, was man äh, zusätzlich noch machen kann in den Fällen oder ähm, ja, Hunde, die irgendwelche Blutveränderungen haben, Blutbildveränderungen und äh, auch nicht so genau wissen, ähm, wie das jetzt gedeutet werden muss oder wie sie einfach weitermachen. Manche, ähm, die haben halt ähm, schon fast eine Odyssee hinter mhm. sich mit mehreren Tierärzten und die, ähm, ja, das ist dann immer sehr, sehr schade, wenn die halt einfach ähm, schon so viele Spezialisten irgendwie aufsuchen müssen, um halt, ähm, ja, weitere Antworten zu erhalten. Ja.
0: Aber wäre es trotzdem auch möglich, weil ich bin immer so jemand, ich versuche so gut es geht immer alles wirklich zu Hause auszuprobieren. Wenn es dann nicht mehr geht, dann halt zum Theater zu gehen. Aber mir fehlt oftmals die Sicherheit. Also ich weiß. Mhm. Dass ich schon einige Sachen, gerade was den Naturheilweg betrifft, weiß und dass dann auch anwende und das dann auch wirkt, aber manchmal bin ich einfach so unsicher und denke, ah, kann das denn jetzt funktionieren? Man ist halt so in dieser Unsicherheit drin. Wäre das dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit, zum Beispiel Finn läuft durch einen Scherbenhaufen und ritzt sich die Pfote auf, dass man dann sagt, oh, Anja, ich brauche einen Termin und du sagst, ja, ich rufe dich an und du guckst dir die Pfote an und sagst mir dann, ah, du könntest das und das tun, wenn der Schnitt halt noch nicht so tief wäre?
2: Ja, das geht auch. Also ah, das, das ist, ist sehr auch so ähm, das, also vieles kann man ja tatsächlich auch als Besitzer ja. zu Hause erstmal machen. Ja. Ähm, natürlich gibt es da auch gewisse Rahmen und wenn äh, natürlich die, der, der Schnitt in der Foto jetzt, sage ich mal, so schlimm ist, dass der Hund fast verblutet, mhm. dann dann haben die, hat das natürlich Grenzen. Aber äh, wie du schon sagst, gerade so Pfotenverletzungen oder auch ähm, Durchfälle oder dergleichen, das ist etwas, was man erstmal auch gut zu Hause probieren kann mhm um das zu therapieren und meistens reicht das halt auch schon.
0: Okay, mich würde das tatsächlich auch interessieren, weil ich gerade wieder ein paar Kotproben sammeln bezüglich Würmern. Was ist, wenn ja. ähm, ich dir zum Beispiel jetzt die Ergebnisse zuschicke, wenn meine Hunde jetzt Würmer hätten? Könntest du mich da auch beraten und mir Wurmkuchen empfehlen oder geht das da dann nicht? Also müsste man da den Hund dann zum Beispiel vor Ort sehen?
2: Ähm, also ich kann dir natürlich eine Beratung geben, mhm. wenn ich die, wenn ich die äh, Probenergebnisse ja. habe. Übrigens finde ich super, dass du das äh, nach Entwurmung, also nicht Entwurmung per se ja. machst, sondern erstmal Kotproben sammelst. Da bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund von. <lacht> ähm, aber ich darf dir keine Medikamente verschreiben, ah. ohne den Hund gesehen okay. zu haben. Also das ist, ähm, das ist halt leider nicht möglich, weil das das Gesetz verbietet. Ähm, das ist quasi sind die Grenzen des ja. Ganzen. Also man darf als Tierarzt nur dann ein Medikament an ein Tier abgeben, wenn man es auch wirklich untersucht hat. Und das gilt halt auch für zum Beispiel diese Entwurmungsmedikamente.
1: Okay. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade auch angedeutet, dass häufig Patienten auch zu dir kommen, die einfach einen Hund mit Krebs haben. Ähm, ist es ein Thema, was dir auch einfach durch deine Vorerfahrung als Onkologin besonders am Herzen liegt und auch Themen, wo du... Ähm, ja, wo du weiter auch weiterhin viel darauf eingehen möchtest, also bleibt es halt auch viel in der Schiene und ähm, beziehungsweise inwiefern prägt dich deine Zeit als Onkologin so in deinem jetzigen Tun, in deiner jetzigen Arbeit?
2: Also die Zeit äh, in der Onkologie prägt mich halt oder hat mich halt schon immer geprägt, weil das äh, eine sehr intensive Arbeit dort war. Mhm. Ähm, das ist halt nicht vergleichbar mit so den in Anführungsstrichen normalen Sprechstunden, sondern Du begleitest dort halt häufig Hunde und Menschen über eine längere über einen längeren Zeitraum. Meistens entscheiden sich die ähm, Leute ja dazu, dann auch eine Chemotherapie oder so eine Bestrahlungstherapie ähm, dort zu machen. Und das heißt, dass du über eine ganze Zeit lang die Leute teilweise einmal pro Woche siehst und du baust dann halt auch eine ganz andere äh, Bindung zu denen auf. Ja. Ne? Du kennst die Hunde, du kennst die Menschen und du erfährst halt auch vieles Persönliche von denen. Wir hatten zum Beispiel mal eine ähm, Golden Retriever-Hündin da, die ähm, wo das Herrchen und Frauchen gearbeitet hat und da kam immer Opa und Oma zur, zur Chemotherapie, mhm. äh, jede Woche. Und ähm, klar unterhält man sich dann halt auch mit denen und dadurch baut sich halt schon eine ganz andere Bindung auf und ähm, das macht es halt dann auch viel, viel intensiver und ähm, das ist halt aber auch das Schlimme dann halt daran, dass wenn die Tiere dann zum Beispiel irgendwann halt dann doch eingeschläfert werden müssen, ist das halt auch sehr, sehr emotional ja. und das war für mich auch häufig nicht einfach und meistens stand ich auch heulend mit den Leuten dann da, weil du einfach so eine, Bindung schon dazu aufgebaut hast, ja. dass das einfach ja ganz was anderes halt irgendwie ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich fand ich das auch immer schön, die Leute so auch begleiten zu können oder auch diese Erfahrung machen zu dürfen. Und ähm, ich glaube, deswegen wird mir wahrscheinlich ähm, alles, was so mit Onkologie zu tun hat, immer am, auch am Herzen irgendwie liegen. Mhm. Ähm, ja, und ein zweites großes Thema, was mir halt am Herzen liegt, sind halt ist halt Arthrose, weil Rocky ja selber auch an Arthrose erkrankt ist. Das heißt, das ist so das zweite Thema, was mir quasi wirklich am Herzen liegt.
1: Kannst du da mal kurz ein bisschen drüber erzählen? Ich also sagen. ich weiß ja jetzt, ich kenne die Geschichte so ein bisschen, aber dir wurde ja, ja auch damals ähm, damals beim Tierarzt irgendwie gesagt, dass er nicht so eine hohe Lebenserwartung hat. Das war doch die Geschichte, oder?
2: Genau, ja, also Rocky ist halt mit, äh, ist ein Labrador-Retriever und äh, wie viele vielleicht von euch wissen, leiden die halt auch gerne mal an Ellbogendysplasie und bei uns war das halt auch der Fall, der ist mit sechs Monaten plötzlich lahm gewesen, so lahm, dass der nicht mehr äh, auf alle vier Beine laufen konnte, sondern noch auf drei Beinen oh gelaufen Gott. ist und das war für mich damals halt richtig schlimm. Ich meine, du hast so einen sechs Monate alten Hund, weißt der trotzt eigentlich vor Lebensfreude und kann nicht laufen. Und ähm, natürlich, ähm, ich habe ja damals schon Tiermedizin studiert, sind wir halt auch gleich in die Uniklinik. Und der wurde dann halt auch auf den Kopf gestellt. Und dann hieß es halt, ja, der hat Ellbogen-Dysplasie, der muss operiert werden. Mhm. Und ähm, der wurde dann halt auch ähm, erst mit äh, CT und ähm, ja, das ganze Programm und äh, während der Operation, also während der Arthroskopie, die durchgeführt wurde, ähm, wurde ich dann angerufen und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man Leute während der Operation anruft, hat das meistens kein gutes Ist das kein gutes mhm. Zeichen. Und ähm, dann war ich schon so, oh Gott, was kommt jetzt? Und da hat er mir dann halt gesagt, dass das Ellbogengelenk schon so schlecht aussieht und so wenig Knorpel ähm, oder intakter Knorpel da ist, ob wir den überhaupt noch aufla aufwachen lassen wollen, weil er wahrscheinlich das äh, ein Jahr nicht überleben oh wird, Gott. weil er einfach zu schlecht lauf laufen wird. Und ähm, wenn man sowas am Telefon gesagt bekommt, ist man natürlich erstmal fassungslos. Also ich glaube, ja. ich habe einfach nur geweint und nur geheult. Ich konnte gar nichts gefühlt sagen. Und habe natürlich gesagt, er soll definitiv aufwachen und sie sollen alles erstmal machen und ähm, dann sehen wir weiter. Und ja, das war für mich halt ganz, ganz schlimm. Und ich habe mich halt auch mega hilflos gefühlt und ähm, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und damals war ich halt total froh, dass ich ähm, viele Kollegen hatte, die sich sehr engagiert haben und mir sehr viel geholfen haben. Und ich bin halt unter anderem zum Beispiel auch auf eine, ähm, zu einer Tierärztin gekommen, die gleichzeitig ähm, traditionelle chinesische Medizin, oh Akupunktur und Chiropraktik gemacht hat. Und die hat mir enorm viel geholfen. Also ich glaube, die ist Schuld daran oder Gott sei Dank, also dass der Rocky wieder so gut läuft, wie er heute läuft. Und ähm, weil die, sie hat mir halt damals zum ersten Mal ähm, jemand oder hat mir zum ersten Mal jemand gezeigt, dass man den Hund nicht nur auf lokalisiert auf das Problem betrachten muss, mhm. sondern ganzheitlich mhm. betrachten muss. Und wir haben halt super viel gemacht. Ähm, er hat halt chiropraktische Behandlungen bekommen, Physiotherapie, Akupunktur eine Ernährungsumstellung und, und, und. Und heute, der ist jetzt neun Jahre alt, der kriegt nur sporadisch Schmerzmittel. Krass. Also,
1: und er läuft das ist, auf vier Beinen. Der Bein.
2: läuft halt, ne? Der läuft auf vier Beinen. Klar, der läuft nicht rund. Also mhm. man sieht, dass er ein Problem hat. Aber ich denke immer, egal, solange er fröhlich ist und solange er gut drauf ist, es soll mir das Recht sein, wenn er halt nicht so... Takt reinläuft wie andere Hunde. Aber das hätte damals halt keiner gedacht. Und ich war damals am Boden zerstört, als es hieß, ja, ja der wird nicht älter als ein Jahr werden. Ne?
1: Freunde, habt ihr das gehört? Also wenn, wenn man so eine Diagnose bekommt, man darf ruhig immer kämpfen und es zumindest auch für sich, dass man wirklich alles versucht hat und dem Hund eine Chance zu geben. Der Hund ist gerade neun Jahre alt. Mit einer, also, mit einer Lebenserwartung von einem Jahr, dem der Arzt ihm gegeben hat. Und es ist für gerade für Lisa und mich wunderschön zu hören, gerade insbesondere für Lisa, möchte ich mal behaupten, <lacht> ähm, dass du als Schulmedizinerin daherkommst und sagst, Schulmedizin ist einfach total wichtig und gerechtfertigt, aber man muss den Hund ganzheitlich betrachten. Ja. Und ähm, ja, alle Möglichkeiten, die irgendwie zur Verfügung stehen, die dem Hund helfen, alles gemeinsam, was halt irgendwie für den Hund passt, den richtigen Weg zu finden, ähm, da betrachten. Und da warst du die Erste, und deswegen habe ich dir auch da so sehr vertraut. Ähm, warst du die Erste, die da gekommen ist und mir das so gesagt hat? Das habe ich zuvor noch nie von der Schulmedizinerin gehört. Deswegen wäre eben auch meine nächste Frage ähm, an dich gewesen, was du generell von alternativen Heilmethoden hältst.
2: Ja, ja habe ich ja quasi schon gesagt. Ich <lacht> ja. finde das super wichtig. Also ähm, ich ich glaube, dass äh, Rocky nicht so dastehen würde, ohne, äh, ohne quasi diese Kombination aus Schulmedizin und alternativer Medizin. Mhm. Ähm, das hat sich ja Gott sei Dank so ein bisschen auch geändert, der Blickwinkel. Ähm, früher wurde ich da total belächelt, als ich äh, gesagt habe, ja, mein Hund, der geht zweimal die mhm. Woche zur Physiotherapie und dann kriegt er noch eine Akupunkturbehandlung. Mhm. Ich glaube, da haben mich viele auch einfach für bescheuert behalten, weil die meisten waren der Meinung, ja, gib dem Schmerzmittel und dann ist gut. Mhm. Aber das wollte ich halt immer nicht. Ich wollte halt wenn möglich die Organe so lange halt auch intakt in Anführungsstrichen ja. halten und mir das halt aufheben für spätere Zeitpunkte und versuchen alles andere, was geht, irgendwie zu machen, um ihn halt ähm, ja gesund zu halten und deswegen bin ich da ein ganz, ganz großer Freund und ich finde, dass sich das super kombinieren lässt, ähm, Schulmedizin und alternative Heilmethoden und ähm, dass man da super Synergien, Synergien auch ähm, mitbekommt. Oh, du
0: sprichst mir aus der Seele an, ja, <lacht> wirklich wahr, weil, oh Gott, wir haben auch echt so viel probiert und sind dann halt, Erstmal durch mich auf, auf ähm, die alternativen Heilmethoden gekommen, weil ich als Kind zum Beispiel immer Angina hatte und immer Antibiotikum bekommen habe oder Penicillin ja. und jetzt mittlerweile tatsächlich dagegen ähm, allergisch reagiere. Also ich kann es tatsächlich oh. nicht mehr nehmen und äh, so sind wir halt dann auf den alternativen Wege gekommen. Das wollte ich dann halt auch bei den Hunden ausprobieren, aber zum Beispiel... Ja, klar. Also Finn hatte eine Magendrehung, da kannst du halt nicht mehr irgendwie mit Kräutern um die Nein. Ecke kommen. Da muss man halt gucken, genau. dass der Hund gerettet wird. Aber auch vor kurzem hatten wir das Problem mit seinen Ohren. Ähm, er hat immer so ein bisschen Probleme mit der Leber und der Niere und wir haben ihn entgiftet. Und das war schon wieder mhm. viel zu stark für ihn und er geht ganz, ganz stark über die Haut und über die Ohren. Und mhm. ähm, ja, das war halt einfach, da hil da helfen halt manchmal Tatsächlich einfach alternative Heilmethoden nicht. Und dann muss halt manchmal ein Cortison ran und ein Antibiotikum, weil er hatte einen Hefepilz und Bakterien. Das war eine super Kombination. Ah, ja. ähm, damit da mal wieder Ruhe reinkommt. Aber ich, ich, also ich sehe das auch wie du. Man kann ja erstmal probieren, ne, auf einem alternativen Weg und den Hund nicht vollballer mit Schmerzmitteln, sondern ihm gesund zu halten und das ganzheitlich zu betrachten. Und TCM kann ja noch so viel mehr. Ähm, Richtig. Aber auf dem anderen Weg dann auch sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, dann dann probieren wir es halt auch über den schulmedizinischen Weg, weil Hauptsache dem Hund ist geholfen und ich finde, ich finde dieses nur das oder nur das, das finde ich zum Beispiel, geht halt auch einfach gar nicht und so reime ich mir das auch so ein bisschen über die, über das TCM zusammen. Es gibt ja, es ist ja immer ein Ganzes, ne, Ying und Yang und wie alles die die ganze Polarität und so verbinde ich tatsächlich auch ähm, die alternativen Heilmethoden Heilmethoden mit der Schulmedizin. Und ich finde es schade, dass das immer so ein bisschen verteufelt wird, dass man nur das eine machen kann oder das andere und dass wenig halt so Hand in Hand geht. Ist dir das auch schon aufgefallen? Also jetzt früher in der Tierklinik?
2: Ja. oder Ja, total. Also, ähm, und, ähm, das finde ich halt auch total schade. Also ich begegne das leider halt immer noch recht mhm. häufig, ähm, dass da viele auch sehr ähm, ja sehr polarisierend ja. sind. Das heißt, entweder die sagen äh, nur Schulmedizin oder nur alternative Heilmethoden. Ja. Und ich finde das immer total schade, weil ich eigentlich denke, ähm, man das Bestmöglichste würde man wahrscheinlich erreichen, wenn man ähm, das einfach beides zusammen absolut, ja. macht und alles ergänzend sieht und ja, nicht absolut. immer nur so ausschließlich das eine. Und mhm. das finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr schade.
1: Was meinst du, woher kommt das neuerdings? Das ist ja eigentlich eher eine relativ neue Entwicklung. Also noch vor gar nicht so langer Zeit war die Schulmedizin ähm, ja so der Klassiker und alternative Heilmethoden wurden eigentlich eher... Ne, wie, du, also wie du meintest, belächelt, zum Beispiel früher noch, als du die Sache mit Rocky angegangen bist. Woher meinst du, kommt plötzlich so dieser Wandel, dass die Leute tatsächlich hingehen, ihre Hunde nicht mehr impfen lassen wollen, ähm, komplett von der Chemie wollen und tatsächlich die Schulmedizin so ein bisschen, ja, ich möchte ich sagen, verteufeln? Aber es geht schon so der Trend, äh, habe ich das Gefühl, in Richtung alternative Heilmethoden. Was meinst du, woher kommt das?
2: Ja, also ich denke, das hat wahrscheinlich auch viele Gründe oder mehrere Gründe. Einer der Gründe wird wahrscheinlich schon sein, dass man halt versucht natürlich ähm, Chemie oder Tabletten oder halt so Medizin quasi erstmal ähm, oder nur dann zu nehmen, wenn es unbedingt sein muss und dass man versucht, kleinere Wehwehchen in Anführungsstrichen erstmal mit äh, alternativen Heilmethoden ähm, zu therapieren, was ja auch per se total gut ist. Und äh, zum anderen, denke ich, liegt es ähm, daran, dass halt viele Tierärzte mittlerweile dem offener gegenüberstehen, ähm, weil es halt auch mittlerweile viele Studien gibt, die ähm, vieles halt auch eher belegen mhm. und äh, gerade so alle, die die halt äh, ja studiert oder Tiermedizin studiert haben, sind halt schon sehr wissenschaftlich angehaucht. Das ist das, was halt uns in der in dem Studium halt auch beigebracht wird, sehr wissenschaftlich basiert zu arbeiten, äh, nur dem zu vertrauen, wo es halt auch eine belegbare Studienlage gibt und so weiter und so fort. Das heißt, äh, zumindest in meinem Studium, gab es halt nie irgendwas über alternative Heilmethoden. Da wurde nie drüber gesprochen. Das mhm. gab es halt einfach per se nicht. Und ähm, das Gleiche war halt auch mit zum Beispiel Physiotherapie und dergleichen. Mhm. Und mittlerweile ist es halt einfach anders, dass halt das vieles ähm, aus zum Beispiel auch den USA oder dergleichen oder von Studien halt, belegen, dass das halt eine Wirksamkeit hat, so dass mittlerweile ja zum Beispiel Physiotherapie zum Standard, äh, zur Standardbehandlung von Bandscheibenpatienten gehört und dergleichen. Und ich denke, dass sich das auch immer weiterentwickeln wird. Das Gleiche ist auch mit Ernährung. Früher hat man gesagt, ja Ernährung, was soll das mhm. schon? Ähm, kaufst halt ein Trockenfutter und dann ist gut. Und heutzutage <lacht> es ist es halt, da macht man sich wirklich richtig viele Gedanken und das ist auch gut, weil man mit der Ernährung halt auch so viel erreichen kann oder so viel verbessern kann. Aber das war früher halt auch noch nicht so. Und ich glaube, dass die Entwicklung aber auch immer weitergehen wird, dass man immer mehr ähm, gucken wird, äh, wo kann man was optimieren und das sind halt Dinge, die man halt auch zu Hause als Besitzer gut optimieren kann. Ne?
0: Hast du, also du hast gesagt, du hast ja das Medizinstudium gemacht, hast du danach dann dich noch, ähm, als das eben mit Rocky auch passiert ist, dich mehr mit alternativen Heilmethoden auseinandergesetzt und auch eine Weiterbildung besucht oder kam das dann gar nicht mehr, also in dein Leben außer mit Rocky?
2: Ja, also ich habe mich damit immer weiter so ein bisschen auch beschäftigt. Mhm. Ich muss sagen, ähm, ich hatte am Anfang immer die äh, traditionell chinesische Medizin interessiert, mhm. aber ich fand das unheimlich komplex ja, und ja. Äh, ich habe es überhaupt nicht verstanden, <lacht> weil es so ganz anders ist als die klassische äh, Tiermedizin ja. und diesen erstmal diesen Medizin oder dieses äh, diesen Schalter umzulegen und dich da wirklich darauf einzulassen, dass ähm, fällt mir oder fiel mir sehr sehr mhm. schwer, obwohl ich es immer super interessant fand. Ich habe mich äh, damals noch für ähm, oder viel mit Physiotherapie beschäftigt. Da habe ich sehr sehr viel gemacht, mhm. ähm, weil ich das halt auch mit mit Rocky viel mache und ich ähm, wir hatten halt in der Klinik eine super Physiotherapeutin und äh, bei der war ich halt Stammgast. Das heißt, ich habe der immer über die Schulter geschaut, wann, wann immer es ging und äh, Patienten mitbehandelt, um mich dort halt weiterzubilden. Und ich habe vor ein paar Jahren noch äh, mich selber eine äh, ne Weiterbildung gemacht zur Veterinärchiropraktorin, um halt äh, auch selber chiropraktisch arbeiten ah, zu können. Cool.
0: Ich finde das einfach so schön, wenn man, also bei uns hat es ja auch angefangen bei Kiki und mir mit, äh, Kiki hat ja Hundepsychologie studiert und ich habe ja den ganz mhm. normalen Hundetrainer gemacht. Und ähm, dann hat sich eben positive life so entwickelt und auf einmal haben wir das so ganzheitlich gesehen und jetzt gehen wir noch in die Richtung und in die Richtung, das ist ja. so interessant. Ich habe ja auch mit TCM angefangen, aber habe das dann erstmal auf Eis gelegt, weil wie du sagst, es so verdammt kompliziert ist, dass ich gesagt habe, ich werde erstmal um Grundlagen auch zu schaffen, auch was ja, den ganzen Körper, die Organe und das ganze Physiologische angeht, den Tierheilpraktiker zu machen, um da so ein bisschen mehr drin zu sein. und dann Der auch so, schon nicht ganz
1: ohne ist, der, muss ich ja, ja mal sagen.
0: Der auch echt nicht ganz ohne ist, aber der so ein bisschen ja mich auf TCM vorbereitet, weil ich das so mega interessant finde und ähm, ja kann ich absolut verstehen, warum dich das so mega interessiert. Ich bin da auch totaler Fan von.
2: Ja, es ist auch mega spannend. Es gibt so viele spannende Bereiche. Also das ist echt, wenn man sich erst einmal gefühlt so mit den Sachen beschäftigt hat, dann kommt man auf das eine und das andere ja. und denkt, oh, das ist aber auch noch interessant. Ja. Und mir geht es so mit äh, Ernährung äh, so, dass ich mich halt äh, neuerdings äh, nur noch Fortbildung besuche, um Hundeernährung besser zu verstehen ja, oder super. gerade so die ganze Diätetik, mhm. weil das lernt man halt im Studium auch nicht wirklich äh, sehr tiefgehend, dann ist halt sehr viel Eigenmotivation mhm. gefragt, um halt sich das Wissen anzueignen. Ne? Mhm. Aber das ist super spannend, es gibt so viele tolle Bereiche irgendwie, also ich glaube, ich könnte... Nie aufhören zu lernen. Irgendwie. Das ist dann ja. halt auch
1: das Schöne, wenn man einfach seinen Job so liebt und ein Thema hat, was einen so begeistert, ich, dann kann man einfach nicht aufhören. Dann will man einfach immer ja. mehr Wissen, 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 Wissen. Wenn ich hier gerade <lacht> ja, neben leben komme, hier ist so ein dicker Stapel an Skripten für den Verhaltensberater, oh, ja, den wir jetzt den angefangen wir, haben. Ja. Und wir können es kaum ja. erwarten, endlich damit anzufangen. Und ich. Ja, kann man vorstellen, dass es dir da halt irgendwie auch so geht. Gerade Ernährung ist ja erstmal eine Sache, die halt auch präventiv super sinnvoll ist und aber auch in der ähm ja total ja. viel zu finden ist. Also da mussten wir uns ja auch sehr viel mit auseinandersetzen und haben uns ja auch an zwei Ernährungsberater gewandt, ähm, um halt irgendwie Naulas Ernährung noch zu optimieren und äh, da passt es ja auch super gut zusammen.
2: Ja, total, also gerade so bei den Erkrankungen, ne, da kann man echt viel machen halt auch mit äh, der richtigen Ernährung und mhm. deswegen finde ich das auch mega spannend, aber wie du schon sagst, es gibt halt so viele spannende irgendwie Gebiete, also das ist echt äh, sobald ich mich irgendwie mit dem einbeschäftige, dann finde ich das irgendwie auch spannend und denkt, oh, da müsstest du eigentlich mehr drinnen lesen ja. und mm. ah, so viel Zeit hat man manchmal gar nicht. <lacht> das stimmt,
1: das stimmt. Lisa hat es auch gerade schon angedeutet, wir haben ja quasi mit, ja, mit einem Thema gestartet und uns dann in so unterschiedliche Bereiche auch so spezialisiert und nach und nach hat sich ja auch für uns so Ruhe und Entspannung ähm, als wichtiges Thema, also was wir im Alltag für super wichtig mm. halten, herauskristallisiert. Und ähm, ich hatte schon mal mit dir darüber gesprochen, Anja, was das Thema Stress angeht. Dass ich der Meinung bin, dass sehr viele Hunde super viel Stress im Alltag haben und ich mir vorstellen könnte, dass sich daraus auch einfach unheimlich viele Krankheiten entwickeln. Und jetzt ist es ja so, dass wir Menschen... Ähm, ich kann da jetzt keine, kann da keine Zahlen zu nennen, aber der Haupt, Hauptgrund, weshalb wir alle so krank sind, du und ich kenne es auch, was Migräne angeht zum Beispiel, <lacht> einfach auch der Stress ist. Und Lisa und ich reden ja auch immer davon, wie sehr uns unsere Hunde widerspiegeln, was Stimmungsübertragung angeht und so weiter. Und ich habe ja für mich so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass ich denke, dass so viele Hunde krank sind, weil einfach Stress ein sehr großes Thema einfach im Hundealltag ist. Und dazu würde ich gerne hier auch nochmal deine Meinung hören. Was denkst du, was, wie groß ist die Rolle von Stress im Hundealltag auf die Gesundheit des Hundes?
2: Ah, du, ich glaube, so wie du, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also mit Zahlen kann ich das jetzt auch nicht belegen. Mhm. Aber es ist ja so, dass wenn man Stress hat, schüttet man halt mehr Cortisol aus als Stresshormon. Und das wiederum kann natürlich schon auch den Körper dann schädigen. Oder zum Beispiel Stress führt auch zu Zellstress und Zellstress wiederum, kann zum Beispiel auch dazu führen, dass sich mehr Krebszellen bilden. Das heißt ja nicht unbedingt, dass der Hund Krebs kriegen muss, aber er ist halt einfach mehr Stress ausgesetzt und der Körper muss halt mehr oder das Immunsystem muss halt einfach vermehrt mm. arbeiten, um äh, um diese Zellschäden zum Beispiel zu reparieren oder dergleichen. Von daher denke ich schon, dass Stress eine enorme Rolle spielt. Und wenn man mal einfach so schaut, wie viele Hunde im Alltag irgendwie gestresst sind. Ich muss da ja gar nicht so weit gucken. Ich sehe das ja an meinem eigenen Hund, der ähm, zum Beispiel Probleme mit anderen äh, Hunden hat an der Leine. Und dann ist der immer mega gestresst dabei. Oder ähm, wie du schon sagst, auch. Die Hunde spiegeln unser Verhalten ja auch extrem. Wenn ich angespannt bin, muss ich nur einmal zu meinem Hund gucken und der ist genauso mhm, angespannt ja. wie ich. Also, das ist halt, äh, von daher ist das ein, finde ich das enorm wichtig, da irgendwie, ähm, mit Entspannungsmassagen oder dergleichen einfach auch Ruhe reinzubringen. Also, ich glaube schon, dass das auch äh, präventiv gegenüber Krankheiten mit Sicherheit eine große Rolle spielt.
1: Mhm, ja. Das ja so hören. vor allem auch. auch einfach das als motivation zu nehmen sich mit sich selbst auseinanderzusetzen seine eigenen stressthemen vielleicht abzuarbeiten einfach damit der hund nicht so es gibt hunde die so <lacht> sensibel auf uns reagieren und das so irgendwie sich auch annehmen ähm, ja wir ja. können da wahrscheinlich alle irgendwie so ein lied von singen ja. so ein bisschen und ähm, da irgendwie das wirklich als Motivation für sich zu nutzen, da seinem Hund dadurch zu helfen, indem man sich selbst hilft. Meistens ist die Motivation höher, wenn man wem anders etwas Gutes tun kann, als das sich irgendwie selbst. sich selbst mal irgendwie zur Priorität zu machen und an seine eigene Gesundheit zu denken. Und wir haben jetzt ja. ein, einige Schicksalsschläge gehabt in der letzten Zeit und ähm, einfach auch Lisa und so wie ich einfach wir sind jetzt gerade so weit, dass wir wirklich auch versuchen, unsere Gesundheit zur Priorität zu machen. Ja. Was zum Beispiel regelmäßige Pausen, also funktioniert natürlich nicht immer perfekt, aber zum Beispiel regelmäßige Pausen sich zu nehmen, dass wir uns Zeit nehmen, uns vernünftiges Essen zu kochen. Ja, nicht, nicht <lacht> so viele Süßes in uns reinstopfen.
0: <lacht> Ganz wichtig, ja. ja.
1: Und ähm, deswegen war mir das irgendwie so wichtig, da nochmal ähm, ja, von einem, von einer Medizinerin, von einem Experten einen Blick auf dieses Thema zu werfen, einfach weil wir das ja auch so oft hier im Podcast ähm, und in unserer Arbeit thematisieren und in unseren Coachings, was das Thema Stress angeht.
0: Ja. Ich habe auch noch eine Frage, bevor wir ähm, also bevor wir weitermachen, das hat jetzt vielleicht nicht so wirklich was mit dem roten Faden zu tun, aber das brennt mir so auf der Zunge, <lacht> weil du ja eben auch ja. Onkologin bist. Und ähm, ich habe mit also ich habe mit einer Kundin vor kurzem darüber gesprochen, weil die zum Beispiel auch ihre Katze an Krebs verloren hat und sie hat gesagt, hm. dass Krebszellen ja eigentlich immer im Körper sind. Ist das so?
2: Ja, also es ist immer so, im Prinzip ist es ja so, dass Zellen sich halt ständig teilen in unterschiedlichem Maße. Es gibt manche Zellen, die teilen sich halt sehr, sehr schnell wie Darmzellen oder dergleichen und andere Zellen, die teilen sich halt weniger schnell. Aber nichtsdestotrotz teilen sich Zellen halt ständig. Und ähm, bei diesen Zellteilungen kann es halt immer auch passieren, dass ähm, quasi defekte mhm. Zellteilungen stattfinden. Und äh, im Normalfall ist es halt so, dass der Körper das sofort erkennt. Mhm. Das Immunsystem wird äh, alarmiert und dann kommen die körpereigenen Zellen und zerstören das. Mhm. Und damit ist das quasi vernichtet. Krebs entsteht halt erst in dem Moment, wo dieser Mechanismus nicht mehr gut funktioniert und sich dann immer mehr diese entarteten Zellen quasi vermehren. Mhm. Aber per se ist es halt... Läuft so eine, laufen so eine Prozesse halt ständig ab und es gibt halt immer Zellen, die quasi nicht gesund sind. Die ja. werden nur halt im Normalfall vom Körper einfach eliminiert und man bekommt das halt einfach gar nicht mit.
0: Okay. Und was ist der Unterschied zwischen Krebs und einem bösartigen Tumor?
2: Ähm, da gibt es keinen okay. Unterschied. Also ein Tumor kann halt per se erstmal gutartig ja. oder bösartig sein. Und als Krebs bezeichnen wir halt nur umgangssprachlich einen bösartigen okay. Tumor.
0: Okay, ja. okay ja. gut. Das war für mich auch wichtig zu wissen, weil der eine sagt ja Krebs, der andere sagt äh, bösartiger Tumor. Und dann dachte ich immer so, ja, ist es jetzt eigentlich dasselbe <lacht> oder ist es doch irgendwie was Unterschiedliches, weil es ja dann auch gutartige ja. Tumoren gibt. Ja. Richtig, ja. Also, es ist halt, manchmal haben wir ja wirklich mehrere Begriffe für mhm. ein und dasselbe
2: quasi, ja. und das ist in dem Fall halt genau das Gleiche.
1: Okay. Mhm. okay. Anja, wenn es eine Sache gäbe, mhm. die wir Menschen von unseren Hunden lernen könnten, welche wäre das?
2: Ich, puh, ähm, was was ich immer was ich immer denke, wenn ich so meinen Rocky ansehe, wie viel Lebensfreude der immer hat, dann denke ich immer mehr oder bewusster im Hier und Jetzt leben, mhm. weil mir das selber halt auch immer schwer fällt. Mhm. Ähm, man oder ich neige halt dann immer dazu, irgendwie zu denken, ja, ich muss noch das und das und das machen und morgen mhm. und morgen und morgen. Oder als ich angestellt war, dann habe ich häufig irgendwie ab Dienstag schon für den Freitag gelebt und ähm, ja und das. Das zum Beispiel finde ich immer, wenn ich sehe, so wie Rocky irgendwie immer, wie der bewusst gefühlt bei sich ist und wie fröhlich der halt einfach in dem Moment ist, dann denke ich mir jedes Mal, ähm, da sollte ich mir mal eine Scheibe abschneiden und ja. einfach... Ja. ja den Tag quasi genießen. Das, das ist sehr ist schön, so vor
1: allem trotz seiner Krankheit, trotz, dass auch nicht ja. bei ihm gesundheitlich alles perfekt ist oder so, dass er so sein kann. Ja. Und jeder von uns hat wahrscheinlich auch einfach seine Themen, ähm, die er halt mit sich finden. herumträgt. Und trotzdem können wir einfach so dankbar sein für das, was wir irgendwie haben. Und wer könnte dir das besser vorleben als Rocky? Ich finde die, <lacht> ja, ja, eben, eben. Find die Story mit ihm einfach krass, dass du für ihn losgegangen bist ja, und einfach so. alles für ihn rausgeholt hast und er jetzt so alt. Also ja. er ist natürlich noch kein Endalter ist noch kein Senior so, aber was für ein tolles Alter einfach. Ja, das ist, ja total. Ja, einfach so eine beeindruckende Geschichte. Wir haben
2: Geschichte. uns da ja total. Wir haben uns da auch echt gesteigert. Wir haben damals gesagt, wenn er fünf wird, dann sind wir total glücklich. Dann wurde er fünf, haben wir gesagt. Oh, jetzt wenn er zehn wird und wenn er dann nächstes Jahr zehn wird, dann streben wir, glaube ich, die 14 an. Also
1: ja, macht mach das bestimmt. <lacht> bestimmt schafft er die. Mega, <lacht>
0: ja. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir so Richtung Schluss, oder Kiki? Ja. Und stellen unsere berühmt-berüchtigten Fragen, die immer ganz am Ende kommen, die aber so super spannend sind. Und zwar, ähm, hast du denn nächstes Ziel oder hast du eine größere Vision? Du hast gesagt, du bist jetzt mit Wetdocs gestartet, aber was ist so deine Größe, größere Vision oder dein nächstes Ziel? Was hast du vor?
1: Oh, das würde mich auch interessieren.
0: Ja, wir sind ja, wie gesagt,
2: gerade erst frisch gestartet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist halt so, mein mein größter Wunsch oder mein größter Ziel ist es nach wie vor, Wissen zu verbreiten und damit die Hundegesundheit zu verbessern. Also Menschen zu informieren über die Krankheiten, über Behandlungsmöglichkeiten, was man alleine selber machen kann oder wo man sich besser einen Spezialisten dazu holt und dergleichen. Weil ich, immer glaube, dass nur wir können nur dann gute Entscheidungen treffen, wenn wir ausreichend informiert sind. Mhm. Und das möchte ich halt gerne äh, mit Vet Dogs ähm, schaffen und einfach eine ne gute Anlaufstelle ähm, schaffen für Hundebesitzer. Das wäre mir, das wäre quasi mein mein größtes Ziel, dass äh, ja man als, als Hundehalter, wenn man ein Problem hat, als erstes bei VetDocs schaut und guckt, ob äh, ja, ob, ob einem dadurch schon geholfen werden kann. Ich finde
0: das so, so mega schön, weil du eben sagst, ja, du möchtest Menschen und Hunden helfen und was für mich halt einfach da mega gut dafür spricht, ist, dass du die Angst den Hundehaltern nehmen möchtest, weil du ihnen dadurch, durch so Beratungsgespräche ja auch ein Stück weit Sicherheit zurückgibst. Und das finde ich mhm. einfach so eine mega schöne Vision. Ich finde es so toll, dass man gerade es auch so einfach in den Alltag integrieren kann und so einfach ähm, ja mit jemandem drüber sprechen kann, der das Wissen hat und der das Wissen gerne teilen möchte, um eben zu helfen und vielleicht dann mal nicht zu einem Arztbesuch zu gehen, weil es irgendwie so geht und ähm, mega cool ja. auf jeden Fall.
1: Gerade auch was den Blog angeht. Ich habe ja. natürlich schon den einen oder anderen Beitrag gelesen, auch damals über Mastzellentumore, als das bei uns Thema wurde. Und über Impfungen sind vor kurzem glaube ich zwei umfangreiche Beiträge oh, auch das online gegangen. Genau. Das Mega. Das sind halt alles so, das sind also Anja spricht da wirklich so gute Themen an, die ähm, die irgendwie viele Leute auch nachfragen, mhm. ne? wo irgendwie die vielen Leuten auf dem Herzen liegen. Und da ähm, kann ich jedem Zuhörer nur empfehlen, da irgendwie mal reinzuschauen in den Blog. Ich habe da schon so viele Antworten gefunden. Ich weiß noch, als Lisa vor kurzem das erste Mal sich deine Seite angesehen ja. hat, dieser so, Kiki, mega, warum hast du sich eher gezeigt?
0: <lacht> ich muss erstmal von vorne bis hinten durchlesen, weil die Artikel so mega interessant sind. Und wie gesagt, für mich, mir gibt das einfach mega Sicherheit und ich bin dann viel sicherer auch im Umgang mit meinem Hund und ähm, hm. habe dadurch ja auch wieder weniger Stress, was sich ja wieder positiv auf die Gesundheit auswirkt. Also ähm, richtig, okay. genau, perfekt. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Hast du ein <lacht> Lieblingsbuch, Motto oder Zitat, das du gerne mit uns teilen möchtest?
2: Ähm, also ich habe ein Zitat danach, lebe ich eigentlich schon ähm, oder ist das ein Zitat oder Motto, wie auch immer, also nach dem lebe ich jedenfalls schon sehr, sehr lange. Ähm, das kennen, glaube ich, auch relativ viele. Das äh, ist äh, Love it, Change it or Leave it. Ja, ähm, sehr gut. Also damit äh, fahre ich eigentlich sehr, sehr gut und äh, das hat mich auch quasi zu dem gebracht, wo ich heute stehe mit Dogs. Also das kann ich eigentlich nur jedem am, ans Herz legen. Ansonsten ähm, ein Buch, was mich quasi schon seit ganz, ganz langer Zeit begleitet und was ich immer wieder auch lese, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ist das Café am Rande ja, der Welt. Ja, yes. Klar. Oh,
1: okay. Das war ein super Wunsch. Also Habe das, ich in zwei Tagen durchgelesen, weil es so geil war. Ja,
2: ich auch, genau. Und ich nehme das auch immer gerne wieder zur Hand und lese da gerne nochmal drin. Ich meine, das ist ja auch nicht dick, mm. und, aber das hat mich damals sehr, sehr zum Nachdenken angeregt und inspiriert und ja, und vieles quasi eröffnet so an Denkprozessen.
1: Hast du von dem John Strzelecki auch Big Five for Life gelesen?
2: Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ja. Kannst du das empfehlen? Ich
1: habe es selber noch nicht gelesen, aber Luki hat das ah, okay. gelesen. Und äh, es ja. liegt hier die ganze Zeit rum. Ich star das fast jeden Tag yeah. an, aber ähm, ich, hab, ich lese immer sehr viele Bücher gleichzeitig, gerade acht oder neun. Und das ist jetzt erst für den, okay. äh, also, ja, weil's einfach, es gibt einfach so viele verschiedene Bereiche, die mich auch interessieren. Zum Beispiel im Moment ganz viel über Epigenetik auch. Super interessantes Thema. Ah, ja, ähm, auch aber sehr sehr dieses Buch, was du gerade meinst, das Café am Rande der Welt, ich glaube, das kann man sehr gut lesen. Das ist sehr ja. kurz, das Buch und sehr ja. an angenehm irgendwie da kommt man schnell mit durch aber es wirkt lange nach ja, ja absolut es richtig, lange nach ja. und das sind super Worte
0: ja. oh das hast du gut ausgedrückt ja so ist es tatsächlich mhm. ja. ja und was liegt dir besonders auf dem Herzen was möchtest du unseren Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben also ich
2: glaube das was ich schon mal
0: gesagt habe
2: versucht euch immer zu informieren und auch stets neugierig zu sein Achte auf dich selber und auch auf deinen Hund, ähm, einfach Verantwortung für sich selbst zu tragen und damit halt auch für seinen Hund zu tragen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
1: mega ja, schön. Ja. Und ganz zum Schluss hast du jetzt nochmal die Möglichkeit äh, zu erzählen, wo man dich am besten findet. Wir haben gerade schon ähm, von, haben wir schon von der, der Website überhaupt erzählt. Also man so findet viel auf deiner Website, auf deinem Blog, aber du kannst gerne, ja, ja. du kannst gerne in die URL einmal noch hier kurz durchgeben. Okay. Und du hast ja auch ein kleines Goodie.
2: Ja, genau. Also ihr findet quasi den äh, Blog mit den ganzen Blogbeiträgen. Äh, einmal wöchentlich gibt es auch einen neuen Blogbeitrag ähm, unter wwwwet docsde Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram unterwegs, vetdocs.de und ähm, auf dem Blog findet ihr auch ähm, ein kleines E-Book, was ich geschrieben habe, weil ich unheimlich viele Anfragen bekomme äh, mit dem Thema Hundernährung. und zwar werde ich sehr, sehr häufig gefragt, kannst du dir mal das Hundefutter angucken, was ich aktuell fütter, ist das gut oder nicht? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich ein kleines E-Book geschrieben, ähm, wo die ganzen Kriterien drauf aufgelistet sind, was ein gutes Hundefutter ausmacht und wie man selber einfach sich die Deklaration von seinem Hundefutter schnappen kann, mhm. sich das einmal anschauen kann und ähm, dann selber beurteilen kann, ob man ein ähm, qualitativ gutes ähm, Hundefutter hat oder ob man vielleicht auch noch nochmal darüber nachdenken sollte, ein anderes zu kaufen. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es jeden Donnerstag auch auf Instagram die Möglichkeit, Halt mir Fragen zu stellen. Der Dr. Day. Ich dann immer. Ja, genau. Der Dr. Doc Doc
1: ah, Day. Cool, was für ein also, geiler so Name. <lacht> ja, ich habe den auch so abgefeiert, als ich ihn das erste Mal gelesen hatte. Ha, so cool, Doc Doc Day. Aber der wird auch sehr ja. gut angenommen, oder?
2: Der wird super angenommen, ja. Also ich schaffe es auch nicht mehr, alle Fragen zu beantworten. Weil ich einfach zu viele Fragen bekomme, okay. aber ich bemühe mich natürlich immer, so viele wie möglich auch zu beantworten. Und äh, bei manchen, zum Beispiel heute hatte ich auch, äh, oder die Anfrage bekomme ich recht häufig mit Schilddrüsenproblemen. Mhm. Da habe ich schon darauf verwiesen, dass ich da wahrscheinlich einen ganzen Blogbeitrag draus mache, weil das so komplex und umfangreich ist, dass ich das auf Instagram nicht so mhm. in der Story mal eben machen kann. Ja. ja. Aber wenn da irgendwelche Fragen auftauchen, schreibt mir gerne, entweder über Instagram oder über die Homepage oder dergleichen. Also ich bin da immer... Ähm, ja, ich freue mich über jede Nachricht. Mega mhm.
1: cool. Genau. Also das Angebot von der Anja nimmt das unbedingt an. Wenn ihr mal eine Frage habt, geht mal auf Insta, checkt ihren Kanal aus und ähm, ja, vielleicht wird eure Frage dann am Donnerstag am Doc Dog Day beantwortet. Super cool. <lacht> genau. super cool. Ja, und damit sind wir jetzt schon. Boah, die Stunde ging super schnell rum. Ich oh, glaube, wir sind krass. auch jetzt Aber total eine Stunde dabei. Ich könnte noch tausend Sachen fragen. <lacht> dann musst du am Doc Dog Day teilnehmen, ja. Lisi. Richtig. Oder ein Coaching bei der Anja. Ja. ja. Also tausend Dank, Anja, dass du heute mit dabei warst. War ein super viel Spaß mit dir. Ich glaube, dass viele Leute nochmal so einen anderen Blick irgendwie auf jemanden wie dich auch bekommen, der Schulmediziner ist, aber halt auch einfach offen für alles ist, alles versucht ganzheitlich zu betrachten. Jemand, der super gut zu Positive Life aufpasst. Absolut, ja. Total. Also tausend Dank, dass du heute hier warst. Ja, vielen ja, ich Dank. Ich danke euch. Ja, so eine wundervolle, ehrliche, authentische und inspirierende Person, die Anja. Und wir freuen uns riesig, dass wir sie heute bei uns im Podcast-Interview hatten und hoffen, du konntest genauso viel daraus mitnehmen wie wir. Genau. Und
0: falls du auch Interesse an einem Coaching mit Anja hast, ähm, damit du auch dadurch ein bisschen mehr Sicherheit erfährst, also mir persönlich wie gesagt, hilft das ja immer viel, nicht so hilflos zu sein und eine kompetente Person an der Seite zu haben, die man ja alles fragen kann und die vielleicht noch mal den einen oder anderen Tipp oder Trick weiß, wie man den Hund und dann halt auch eben den gesamten Mensch und Team weiterhelfen kann, dann besuche sie doch so gerne auf ihrer Website oder auf ihrem Instagram-Profil, du findest wie alles immer in den Shownotes, also schau da einfach gerne mal vorbei, dann findest du nämlich alle Kontaktdaten für Anja, ja.
1: Ja, wie gesagt, wir können Anja von Herzen empfehlen, ich kann euch sie von Herzen empfehlen, ihr habt sie im Interview gehört, sie hat uns ja in der ganzen Zeit begleitet mit Nala mhm. und ja, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen des Interviews, schön, dass du heute wieder mit dabei warst, wir wünschen allen Zuhörern ein wunderschönes Osterfest, ganz viel Sonne, ganz viel Spaß beim Eiersuchen, wenn eure Hunde tatsächlich nach Eiern suchen dürfen, das würde bestimmt ganz viel Spaß machen. Ja, also ähm, habt eine wunderschöne Zeit, alles Liebe für dich und stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.